0: Von einigen meiner Gesprächspartner mit großer Expertise höre ich, früher wurde ich oft eingeladen in Talkshows, in die Politik. Sie wollten meine Meinung hören, weil ich einen anderen Blickwinkel habe. Heute werde ich ignoriert. Ja. Heute sind Politik und auch Medien kaum noch daran interessiert, eine große Meinungsvielfalt herzustellen. Und das ist nicht nur bei Corona so. Das betrifft jedes Thema, zu dem es eine richtige Haltung gibt, eine moralische Haltung. Du bist unsolidarisch, du bist rechts. Diese Totschlagargumente hören hinterfragende Menschen oft. Und dann ist eine sachliche Diskussion kaum mehr möglich. Die Moral regiert die Politik. Das ist ein Problem, sagt mein Gast, ein Problem für Demokratie und Diskurs. Sein neues Buch heißt Keine Macht der Moral. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Prof. Dr. Norbert Bolz. Hallo, seien Sie gegrüßt. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Medien- und Kommunikationstheoretiker, Philosoph und Designwissenschaftler. Sie waren Professor für Kommunikationstheorie am Institut für Kunst- und Designwissenschaften der Universität Gesamthochschule Essen. Von 2002 dann bis zu ihrem Ruhestand 2018. Professor an der Technischen Uni Berlin, Institut für Sprache und Kommunikation, Fachgebiet Medienwissenschaft, Medienberatung. Sie sind Autor bei Publikationen wie NZZ und Schweizer Monat und sie gelten als einer der geistig unabhängigsten und streitlustigsten intellektuellen Deutschlands. Sie haben jede Menge Bücher geschrieben. Das Neueste, keine Macht der Moral, Politik jenseits von Gut und Böse. Sie schreiben, heute werden politische Probleme nicht politisch, sondern moralisch beurteilt. Was macht denn da den, den entscheidenden Unterschied aus?
1: Der entscheidende Unterschied ist der, dass äh, moralische Beurteilungen politischer Probleme letztlich in einen Manichäismus von gut und böse äh, führen. Und das bedeutet auch, dass man dann eben nicht mehr kompromissbereit äh, sein kann. Und Kompromisse sind ja eigentlich das Wesen jeder realistischen und vernünftigen Politik. Aber wenn Ihr Gegenspieler ein Böser ist, dann gibt es keine möglichen Kompromisse, sondern dann gibt es nur den Kampf bis aufs Messer. Und das ist natürlich das Schlimmste. Was was uns passieren kann, denn es endet letztlich im Bürgerkrieg. Äh, ob es ein massiver Bürgerkrieg äh, ist, so wie der den Hobbes mal äh, beschrieben hat und vor dessen Hintergrund er Staatstheorie entwickelt hat oder ob es nur ein nur kultureller Bürgerkrieg ist, so wie wir ihn de facto zurzeit auch schon erleben in den letzten Jahren, wo man sich zwar nicht die Köpfe einschlägt, aber doch die anderen als im Grunde Unmenschen diskriminiert, die außerhalb jeder vernünftigen Ordnung stehen. Und ich glaube, diesen Zustand haben wir schon erreicht. Und das ist eine unmittelbare Folge dessen, was ich versuche zu beschreiben, nämlich der Moralisierung von Politik.
0: Mhm. Genau, gut und böse. Ähm, das vereinfacht natürlich auch komplexe Problematiken.
1: Ist das nicht eigentlich Populismus? Sicher, äh, ich persönlich zögere immer äh, das Wort Populismus in diesem. Gebräuchlich abwertenden Sinn zu benutzen, denn im Grunde steckt dahinter ja eine politische Klugheitsregel, nämlich dem Volk aufs Maul zu schauen. Insofern würde ich das nicht damit abtun, dass es populistisch ist. Im Grunde ist es sehr viel schlimmer. Es ist in Grunde eine Spaltung der Welt. Wie gesagt, Gut und Böse ist im Grunde die ultimative Aufteilung der Welt. Im Grunde diejenigen, die in die Hölle gehören und diejenigen, die erlöst sind oder die eben zu den Guten gehören, zu den Rechtschaffenen, zu denen, die letztlich in den Himmel kommen. Und die, ich bin Benutze hier bewusst Begriffe, die man mit der Religion assoziiert oder theologische Begriffe, weil es für meine Begriffe darum auch tatsächlich geht. Also das, was man früher politische Theologie genannt hat, das hat eine erstaunliche Aktualität bekommen. Wir haben das früher nur beobachtet in der Ferne, außerhalb, bei theokratischen Entwicklungen ferner Länder, Sogar Israel gehörte mal dazu, zu diesen theokratischen Bewegungen oder die Evangelisten in äh, den USA äh, und dann natürlich äh, in den letzten Jahren überragend de, die theokratischen Ansprüche im Islam. Aber dabei haben wir völlig übersehen, dass auch in unserer westlichen Welt es so etwas wie eine politische Theologie äh, gibt. Das heißt also, dass man Politik mit theologischen Begriffen Interpretiert oder sie auflädt, theologisch auflädt, so dass also am Ende eben gar nicht mehr politische Gegner sich gegenüberstehen, sondern Feinde, die sich im Grunde nur vernichten können.
0: Ist das gewollt, dass es keinen Diskurs gibt? Weil damit wird ja der Diskurs, also eine offene Diskussion wird ja damit verhindert. Ist das gewollt?
1: Nun, gewollt, äh würde ich auch so nicht formulieren. Es ist eher ein Ausdruck von Hilflosigkeit, äh, nämlich von Hilflosigkeit, die eigenen Positionen überhaupt argumentativ zu entwickeln. Äh, ich mache ja keinen Hehl daraus, dass ich diese Hilflosigkeit vor allen Dingen auf der linken Seite sehe. Und ich glaube, es ist eines der ganz großen Probleme, dass die Linke, seit Jahrzehnten keine eigenen Ideen mehr entwickelt, sondern sich im Grunde verkrampft in den sogenannten Kampf gegen rechts. Also an die Stelle von Ideen, die ja irgendwie auch mal auf der linken Seite verknüpft sind mit Vorstellungen wie Fortschritt, Innovation. An die Stelle dieser Ideen ist in der dieser Kampf gegen einen, wie ich finde, zum größten Teil imaginären Gegner getreten. Denn diese Nazis, gegen die wir hier von linker Seite nachträglich kämpfen, die existieren ja gar nicht, beziehungsweise es gibt diese Verrückten natürlich, die abzählbar viele sind, die im Grunde eher Chaoten und Schläger sind, aber gar keine wirklichen Nationalsozialisten. Im Grunde gibt es dieses Problem, gegen das der, der sogenannte Kampf gegen Rechts geführt wird, gar nicht, sondern das ist ein Sammelbecken, wenn man so will, für ide ideell heimatlose Linke. Also die Linken sind noch dagegen, sie sind noch Anti, aber sie können gar nicht mehr konkretisieren, wogegen sie sind. Und deshalb brauchen sie imaginäre Gegner, die sie aus der Vergangenheit her hervor, äh, zitieren, herbeizitieren. Also insofern äh, ist das eher ein Ausdruck von Hilflosigkeit und Ideenlosigkeit, aber natürlich mit fatalen Folgen.
0: Sie sagen also, es gibt gar kein Rechts, gegen den man kämpfen musste.
1: Ja, natürlich Weil gibt es ein natürlich gibt es ein Rechts, allerdings kein Rechts, gegen das man kämpfen müsste, sondern das ist das politische Rechts, das es früher ganz selbstverständlich gab, so wie es ein politisches Links ganz selbstverständlich gab. Die Konservativen eben selbstverständlich. Mhm. Und äh, das ist allerdings ein Nebeneffekt dieses Krampfs gegen Rechts, dass die Konservativen bei der Gelegenheit ganz schlicht ins rechtsextreme Lager geschubst werden. Das heißt, dass man sie bekämpft, als seien sie virtuell auch schon die Nazis, gegen die man nachträglich endlich den Kampf gewinnen will. Und das ist natürlich eine fatale Entwicklung, dass alle, die, wenn sie so wollen, nicht im politischen Mainstream mitschwimmen. Äh, im Grunde gar keine andere Position mehr haben können als die des Rechtsextremen, dass man eben manichäisch als das Böse bekämpfen muss. Das ist, glaube ich, der Stand der Dinge.
0: Zumindest wird man so hingestellt und man wird so geframed. Aber wo ordnen Sie in Ihrem Links
1: und Rechts die äh, Merkel CDU ein? Nun. Äh, Frau Merkel hat ja im Wesentlichen zweierlei erreicht. Sie hat gesehen, dass eine ihrerseits ideenlose CDU, die allerdings in ihrer Ideenlosigkeit immer noch das bürgerliche Lager hat repräsentieren können und damit meistens an der Macht bleiben konnte, dass diese ideenlose CDU gefährdet wird von zwei neuen Ideen. Die eine neue Idee war die, wenn Sie so wollen, Reform des Sozialstaates durch die Agenda 2010 von Gerhard Schröder. Und die andere äh, ge gefährliche, für die CDU gefährliche Idee waren eben die Grünen mit ihrer Umweltpolitik äh, und der Umweltbewegung. Und äh, die, das muss man zugeben, geniale Idee von Angela Merkel äh, war eben die, beide zu integrieren, beziehungsweise sie geradezu zu überholen. Und äh, beide Parteien haben es ja auch leicht gemacht. Äh, die SPD hat nämlich ihr eigenes, eigentlich großartiges Programm 2010, diese Agenda, aufgegeben hat sich erschreckt von sich selbst abgewandt und Frau Merkel musste das nur noch übernehmen. Und damit war sie, wenn sie so wollen, mindestens so links wie die SPD. Und auf der anderen Seite hat sie dann gesehen, wir müssen gleich das nächste Problem auch noch lösen, nämlich grün zu werden, mindestens so grün wie die Grünen. Und auch das hat sie nicht ganz geschafft, aber doch sehr weitgehend geschafft, so sodass äh, die Grünen im Grunde in den letzten Jahren in Angela Merkel ihre eigene Kanzlerin gesehen haben. Äh, das haben Sie nicht so ausgesprochen. Aber wenn Sie mal die Sanftheit des Umgangs der Grünen mit Merkel äh, betrachten, dann sehen Sie im Grunde, macht Merkel schon die Politik, die früher Gerhard Schröder durchsetzen wollte. Und sie macht längst auch die Politik, die die Grünen durchsetzen äh, wollen. Insofern ist es schwer zu sagen, wo die Merkel-CDU steht, denn die Frau Merkel steht mit ihrem genialen Opportunismus jenseits der CDU, während die CDU immer noch hin und her gerissen ist, ob sie irgendwie noch etwas mit der konservativen Partei zu tun hat, die sie mal war, vor Merkel, oder ob sie, ja, wie soll man sagen, ein Chamäleon ist, das sich dem Zeitgeist radikal anpasst von heute auf morgen. Dafür, wenn ich das noch sagen darf, sprechen bestimmte Figuren ja sehr deutlich, wie eben äh, äh, Herr Söder von der CSU äh, oder Einige andere Politiker von CDU und CSU, die sich in Windeseile an vollkommen konträre Positionen angepasst haben, also die 180 Grad Wenden gemacht haben, oder ja, religiös könnte man sagen, eine Metanoia, ja, also eine Conversio äh, vollzogen haben. Äh, das sind alles äh, faszinierende Entwicklungen der letzten Zeit die wahrscheinlich nur deshalb funktionieren können, weil wir eben sehr vergesslich sind. Also bei einigen Politikern weiß man gar nicht mehr, was sie vor zehn Jahren noch als selbstverständliche Überzeugung verkündet haben, und zwar in allen Parteien. Diese Überzeugungen, die diese Politiker vor zehn Jahren noch vertreten haben, würden sie heute an den Rand eines Parteiausschlusses bringen, und zwar auch bei fast allen Parteien.
0: Man hat aber auch den Eindruck, dass diese das grüne Moralmodell eigentlich Vorreiter ist für alle anderen Parteien, dass jeder aufpasst, dass er auch moralisch daherkommt als Politiker, weil er auch sonst sofort
1: angefeindet wird ich habe Das also ist ja auch, eigentlich auch eine seltsame Entwicklung. Das ist absolut richtig. Ich habe versucht, auch in meinem Buch, dass er ja nicht einfach nur ein polemischer Beitrag zur aktuellen Diskussion sein soll, sondern dass das, wenn Sie so wollen, ideenpolitisch ein bisschen aufarbeiten soll, was passiert eigentlich mit uns heute, habe ich ja an der entscheidenden Stelle dann auch ein Rousseau-Kapitel platziert. Und Rousseau ist ja der Großvater der Grünen. Und Rousseau ist eben auch derjenige, der die Abwendung von der Realpolitik gebracht hat äh, und hin eben zu einer Remoralisierung von Politik geführt hat. Denn das darf man nicht vergessen und das war im Grunde auch die Botschaft meines Buches. Die Neuzeit oder sagen wir enger noch die Moderne. Die Moderne war gekennzeichnet eben nicht von einer moralisierten Politik, sondern im Gegenteil gerade von einer entmoralisierten Politik, die man dann lange Zeit auch Realpolitik äh, genannt hat. Und äh, es liegt nicht wir äh, man kann es rekonstruieren, aber die Zeit liegt nicht sehr fern zurück, in der es zu diesem Umkippen gekommen ist, in dem im Grunde der Russoismus mächtiger wurde als der Marxismus. Marx würde sich schon längst im Grab herumdrehen, wenn er beobachten könnte oder kontrollieren könnte, was heute unter links läuft. Alles das, was heute links ist, hat mit Marx überhaupt nichts zu tun, hat auch mit Sozialismus nichts zu tun, außer vielleicht dem Ressentiment gegen die reichen Leute, sondern das ist alles Rousseauismus. Und man kann auch Rousseauist sein, ohne eine Zeile von ihm gelesen zu haben. Das kann man bei den Grünen auch sehr gut beobachten. War Helmut Schmidt eigentlich noch ein Realpolitiker? Für meine Begriffe ja. sehr... Vielleicht bin ich da allerdings auch ein bisschen befangen, weil Helmut Schmidt für mich, und das ist auch ein bisschen lebensgeschichtlich bedingt, der große Politiker war, mit dem ich meine eigenen Ideale noch verknüpfen konnte. Und ich habe natürlich viele seiner Sätze genossen, wie vor allen Dingen den, dass jeder, der als Politiker eine Vision hat, zum Arzt gehen sollte. Das war Wasser auf meine Mühlen oder das konnte ich genießen. Diese das für war mich. gegen Willy
0: Brandt geschossen.
1: Richtig, das ist richtig. Und wenn ich jetzt gerade bei den Konfessionen bin, kann ich Ihnen auch sagen, ich war früher immer ein Helmut Schmidt spd SPDler und gerade kein Willy Brandt SPDler. Also Willy Brandt hat in die SPD natürlich diese Sentimentalität hineingebracht. Ich meine, er hat Weltruhm dadurch bekommen und das lässt sich historisch auch begründen, warum das so gut angekommen ist. Und ich will das nicht schmälern, seine Verdienste. Aber das war nicht das, was ich verknüpft habe mit der noch fortschrittlichen und vernünftigen SPD. Das war sehr viel mehr die SPD von Helmut Schmidt, die eben im Fahrwasser von Karl Popper äh, äh, philosophiert hat, wenn sie denn philosophiert hat, und nicht im Fahrwasser von Rousseau oder auch nicht eben von Karl Marx.
0: Aber wann, nach Schmidt, ist es denn gekippt in diese -Moral moralische Politik oder in die politische Moral?
1: Zu den äh, guten, wenn Sie so wollen, äh, guten Politikern, nämlich realistischen Politikern, gehört für mich auch noch in seiner Kanzlerschaft Gerhard Schröder. Also da äh, danach kippt dann. Äh, und, äh, es dann und es zeigt sich daran, dass bestimmte Politiker, die, wenn man ihnen ein bisschen Rückenwind gegeben hätte, sich auch noch hätten vernünftig entwickeln können in der SPD, wie Sigmar Gabriel beispielsweise, dass die eben nicht mehr in der Lage waren, Widerstand zu leisten. Gerhard Schröder, der hatte wahrscheinlich auch lebensgeschichtlich einfach noch den Mumm, dem ganzen Quatsch, der sich abgezeichnet hat zu seiner Zeit, schon einfach dagegen zu halten und zu sagen, das ist alles Unsinn oder um eines seiner anderen schönen Begriffe zu gebrauchen, Gedöns. Ja, also er hatte noch den Mut. Da ging es um Frauenpolitik. Vorsicht. Da ging es um Frauenpolitik und Ähnliches <lacht> und Ähnliches. ja. Und äh, dieses Gedöns hat sich ja unendlich aufgebläht. Aber Schröder hatte noch den Mumm zu sagen, das ist alles Quatsch. Und äh, das hat mit realistischer Politik nichts zu tun. Das fehlt heute. Das gibt es heute nicht mehr. Äh, wenn Sie sich Scholz angucken, man muss ja damit rechnen, dass er der neue Bundeskanzler wird. Der ist nur noch getrieben vom Zeitgeist seiner eigenen Partei oder der, der, der konkurrierenden Parteien. Der hat seinen Halt, den er mal hatte als Hamburger Oberbürgermeister, völlig verloren. Aber das könnte ihn ganz nach vorne spülen. So ja, wie den kritisiert das ja eigentlich auch keiner so, so richtig. Ist das aus der ja
0: eigenen Partei. Kennt man ja nicht von der SPD. Aber auch so die anderen das. haben da ja, nicht so viel
1: weil er einerseits tatsächlich eine Teflon-Schicht hat, an der alles abprallt, was man mal investigativ gegen ihn vorbringen könnte, Stichwort Wirecard oder ähnliches, und weil er zum anderen opportunistisch ist. Alles aufgreift, was man ihm gerade als zeitgeistig und aktuell anbietet, sich schlechterdings schnell damit identifiziert. Das heißt, hinter ihm steht nichts an Ideen oder an, an Programmen, aber es geht ja auch nur noch darum, die SPD aus ihrer verzweifelten Lage herauszusteuern. Und das scheint mit Opportunismus gut zu funktionieren. Und vielleicht hat er ja auch von Frau Merkel gelernt, denn die war ja diejenige und ist es bis zum heutigen Tag, die dieses Prinzip des Opportunismus äh, auf, den, auf die Spitze getrieben hat.
0: Ja, und jetzt ist es Söder, kann man ja so sagen. Wir ja. Haben Sie haben es vorhin ja selber erwähnt, Natürlich. Also vom vom Hardliner zum grünen ja. Bienenretter und so, also innerhalb von Sekunden kann genau. er das, das kann er wirklich gut, aber ja. das sind die erfolgreichsten. Also äh, ein opportunistischer Scholz äh, holt ordentlich auf, mhm. Söder wäre der bessere Kanzlerkandidat, glauben mhm. viele, also für mhm. die CDU CSU. Mhm. Ähm, Merkel, der wird jetzt schon nachgetrauert, so ähm, was macht denn was, warum durchschauen die Menschen Opportunismus nicht? Ist
1: das zu schnelllebig? Sind wir in einer so schnellen Zeit mit zu viel Infos oder woran liegt das? Ich glaube schon, dass es mit der Schnelllebigkeit der Zeit zusammenhängt, aber äh, Opportunismus bedeutet ja auch, äh, dass man nicht dem Volk aufs Maul schaut, äh, sondern dass man sich an den Medien orientiert. Und äh, wir sind ja ausgesetzt einem Bombardement von medialer Berichterstattung. Und äh, da die, das ziemlich konformistisch äh, aussieht, dieses Bombardement, äh, ist es auch nicht verwunderlich, dass Menschen, die Orientierung suchen, die einfach sich ein Bild von der Welt machen äh, wollen oder von den Problemen, die wir mit dieser, in dieser Welt haben, dass die sich dann eben an diesen doch sehr konformistisch berichtenden Medien orientieren, sodass also die Politiker auch nicht mehr aufs Volk schauen. Sie schauen auch nicht mehr auf Programme, etwa eigene Parteiprogramme. Die spielen eh keine Rolle mehr, sondern sie schauen nur noch auf die Medien, auf das mediale Bild von der Welt und richten sich danach und wollen natürlich auch immer bei den modernsten, neuesten Modetrends mit vorne dran sein. Ja, und das scheint zu funktionieren. Man kann es niemandem übel nehmen, denn um das aufzubrechen, äh, müssten sich die Menschen sehr ausführlich mit Politik und ihren Hintergründen äh, beschäftigen, müssten sich selbst kümmern, um auch mal widerständige Informationen, alternative Informationen. Das ist aber für einen normalen Menschen viel zu viel. Die haben zu arbeiten, ja. die haben Kinder aufzuziehen und Ähnliches Schon, Aber
0: heißt das nicht dann auch, dass Demokratie
1: viel zu viel
0: ist für einen normal denkenden und arbeitenden Menschen? Weil der Sinn von Demokratie ist ja, dass
1: man sich ein Bild macht ähm, und dann eine Entscheidung trifft. Ja, das ist zwar richtig, aber man darf das nicht so sehen, äh, als müssten das unbedingt mündige Bürger im Sinne eines Soziologie die Oberseminars sein, sondern es geht um die Formalität der Demokratie, also das One Man, One Vote. Jeder Mensch hat eine Stimme und man kann einfach, das konnten wir bisher auch und ich bin auch optimistisch, das wird in Zukunft so sein. Man kann sich darauf verlassen, dass sich der Nonsens ausgleicht. Also es gibt Wahnsinn hier, Wahnsinn dort. Es gibt natürlich auch Vernunft und es gibt gesunden Menschenverstand. Und das balanciert sich letztlich in einer Demokratie, ohne dass wir einen Diskurs hätten, der tatsächlich zu vernünftigen Lösungen in einzelnen politischen Fragen führt. Was man macht, ist, man wartet vier Jahre ab, lässt, wählt irgendjemanden oder irgendeine Partei oder eine Koalition guckt vier Jahre zu, dass es einem einigermaßen gut geht, also beim Blick in den Geldbeutel meistens, sagt man, okay, weiter so. Wenn das aber sehr, sehr schlecht aussieht, dann gibt man den anderen eine Chance, in der Hoffnung, dass da eine Alternative drin steckt. Also sehr viel mehr an Aufklärung, an Selbstaufklärung und wirklich authentischer Information bestimmt glaube ich nicht das Alltagsleben in, in einem Land es geht nicht um substanzielle Demokratie das wäre auch wieder Rousseau übrigens der genau das wollte ja diesen Volonté General, die substanzielle Demokratie sondern es geht oder den Republikanismus sondern es geht um formale Demokratie also die schlichte Chance dass wir wenn wir uns ärgern über das was im Moment passiert wir im September wählen können und vier Jahre später dann darüber wiederum ein Urteil fällen können. Und solange es uns halbwegs gut geht, äh, wird, es wird sich an diesem System auch nichts ändern. Mhm.
0: Aber ist es nicht auch eine gelenkte Demokratie, wenn die Medien im Grunde einen Teil der Infos
1: einfach weglassen? Ja, das ist selbstverständlich. Natürlich ist es eine gelenkte Demokratie, aber auch das ist nicht so ganz neu. Es gibt eine politisch-mediale Elite, vielleicht war sie noch nie so ineinander verschmolzen wie heute. Die Medien waren früher eher regierungskritisch. Da war die Welt aber auch noch halbwegs in Ordnung. Es gab auf der einen Seite, sagen wir mal, eine konservative CDU, die an der Regierung war. Und dann lag es nahe, dass die Medien, die ohnehin immer schon linkslastig waren, dass die dann dagegen geschossen haben. Also dann hatten sie an der Regierung einen Gegenstand ihrer harten Kritik. Das sehen wir heute eben nicht mehr. Das ist der Unterschied zu früher, das stimmt. Und das ist das der Punkt, der mir die eigentlichen Sorgen macht, wenn wir jetzt über den, die Gegenwart und unser eigenes System nachdenken, dass diese Korrekturinstanz, offensichtlich immer schwächer wird. Ich will nicht sagen, dass es gar keine Korrektureninstanz mehr gibt in dem den Journalismus. Es gibt ja auch die sozialen Medien. Es gibt auch noch ein paar vernünftige Journalisten, die nicht äh, einfach nur Mainstream reproduzieren. Äh, aber äh, man sieht doch eine wachsende Konvergenz zwischen politischer und medialer äh, Elite. Und wenn man jetzt noch hinzunimmt, dass auch die Jurisdiktion also die ja auch die Gewaltenteilung eigentlich retten soll und schützen soll und sch selbst stabilisieren soll, dass die auch immer mehr handverlesene Urteile zugunsten der Regierung äh, äh, fällt, ja, dann kann man Sorgen bekommen. Also Und das Sorgen, Parlament, das ausgeschaltet wird?
0: Ich meine, das, ohnehin. das ist schon
1: eine ganze Menge, oder? Ohnehin. Also da, ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen. Die Ministerkonferenz, Ministerpräsidentenkonferenz, die an die Stelle des Parlaments getreten ist, ohne dass es diese Instanz überhaupt gibt, das sind alles Zeichen für eine Aufhebung der Gewaltenteilung. Und das ist, ich würde also nicht sagen, Krise der Demokratie als Form sondern äh, wir, wir haben eine Krise der Demokratie darin, dass die formal garantierte Gewaltenteilung de facto oft nicht mehr funktioniert. Und das ist eine wirklich extrem bedenkliche Entwicklung, wenn man dann noch hinzunimmt, dass auch die Wissenschaft immer mehr bereit ist, Gott sei Dank nicht alle, aber sehr viele Wissenschaftler bereit sind, Gefälligkeitsgutachten für die Regierung oder für regierungsnahe Kreise zu bilden, dass sich die viele Wissenschaftler genauso wie Journalisten nicht mehr als Wissenschaftler oder Journalisten verstehen, sondern als Aktivisten, die selber Politik machen wollen, dann sind das Tendenzen, die mir tatsächlich Sorgen machen. Wenn man das alles zusammennimmt, Weckt das nicht Zweifel an der Form der Demokratie, sondern es weckt Zweifel daran, ob wir kulturell überhaupt noch in der Lage sind, kontrovers zu diskutieren, ob wir überhaupt noch in der Lage sind, Gewalten gegen, sich balancieren zu lassen gegeneinander oder ob nicht alles tatsächlich auf ein und derselben Ebene in ein und demselben Strom schwimmt. Das ist ja, das eigentlich wieder. bedenklich. Ja. ja, da sind wir wieder bei dieser
0: Moral, die, das Totschlagargument, Moral. Ja, man wird sofort als Kritiker, auch jetzt in diesen Zeiten, in diesen Corona-Zeiten, jeder, der irgendwie Kritik äh, äußert, wird ja sofort in, äh, in irgendwelche Ecken gedrängt und mhm. auch rausgedrängt. Die Leute mhm. werden nicht mehr eingeladen, auch die Experten werden nicht mehr eingeladen. Ähm, jetzt hat äh, Professor Hockertz, äh, der Toxikologe und Impfexperte, ich hatte ihn auch zweimal ähm, so besucht Bei ihm gab es Razzien, der hat jetzt Deutschland verlassen mhm. und der ist ja nicht der Einzige. Mhm. Also ähm, ich, ich, bin, ich bin die Letzte, die jetzt dauernd mit dieser alten Keule kommt, aber mhm. man, man hat und so eine Gänsehaut, oder? Und denkt wenn die Menschen, wenn die Kritiker
1: anfangen, das Land zu verlassen, wo, wo, wo sind wir da angelandet? Absolut richtig. Das ist wirklich eine fatale Entwicklung. Also die Gängelung äh, von Wissenschaftlern, die äh, abweichende Meinungen äußern, äh, das gilt ja bei allen großen Themen. Also es gibt beim Energiethema, beim Klimathema, beim Migrationsthema, äh, jeder, der hier äh, eine abweichende Meinung äußert, gilt als Unmensch oder gilt als äh, jemand, der kein Mitgefühl hat oder was auch immer, oder dem es nichts ausmacht, dass die Erde, die, der Planet brennt, wie ich jetzt gerade wieder gehört habe bei FFF. Also äh, diese äh, diese Weigerung äh, auf an, auf Antithesen, auf Gegenargumente überhaupt einzugehen oder sie zu diskutieren, sondern sie sofort äh, zu inkriminieren als ja Bösartigkeit oder als Fake News, als Unterstellung oder was auch immer. Äh, das ist in der Tat bedenklich und das zerstört den Kern der Freiheit. Äh, es gibt ja so unendlich viele einfache, klare, einschlägige Texte, die deutlich machen, was die Bedingung von Freiheit ist in einer Gesellschaft, wie etwa der berühmte Text von John Stuart Mill über On Liberty, in dem Mill nämlich, und das bringt die Sache auf den Punkt, in dem Mill sagt, wenn es in einer Gesellschaft auch nur einen einzigen Menschen gäbe, der eine abweichende Meinung äh, vertritt, dann sollte man den nicht totschweigen, man sollte ihn auch nicht, wie soll man sagen, das Mikrofon abdrehen, äh, sondern man sollte äh, mit ihm diskutieren, denn es gibt zwei Möglichkeiten, entweder er ist tatsächlich daneben äh, und dann können wir als Mehrheitsgesellschaft in der Diskussion zeigen, wie klug unsere eigenen Argumente sind oder er hat vielleicht sogar recht. Und dann ist das eine fantastische Möglichkeit, wie wir aus unserer selbstgewählten Sackgasse herauskommen, indem wir nämlich auf diese abweichende Meinung einmal hören. Und das ist, ich meine, das ist zugespitzt von John Stuart Mill, aber das ist der Kern der Sache. Also sobald abweichende Meinungen als indiskutabel äh, gelten, äh, ja, sind wir im Grunde schon auf diesem Slippery Slope äh, in die Unfreiheit. Ja, äh, und, und nur in konkreten Fällen, die meistens äh, äh, deutsches Spezialfälle sind, wie etwa Holocaust-Leugnung und ähnliches mehr, da kann man sagen, okay, aus Nachvollziehbaren politischen und historischen Gründen gibt es bestimmte Themen, die man nicht mehr diskutieren darf, die als endgültig geklärt äh, äh, gelten. Aber in allen anderen Fällen müsste man doch auch sagen, wenn jemand eine abweichende Meinung äh, vertritt, die absurd ist dann stellt sie sich selber bloß. Also man kann leicht zeigen, wie lächerlich und absurd sie ist, wenn sie tatsächlich absurd ist. Und das müsste man tun, wenn heute jemand äh, sagt, er kann aus dem Kaffeesatz die Zukunft lesen, dann würden wir ihn auch nicht verhaften äh, oder wenn jemand dem Horoskop glaubt oder was auch immer, sondern würde sagen, ja, niedliche äh, Überlegung und absurd, aber äh, er schadet ja niemanden. nicht. Kein Mensch glaubt das oder nur ganz, ganz wenige Leute. Also dieser freie Umgang mit abweichenden Meinungen ist die Bedingung von Freiheit. Und wenn sogar Wissenschaftler mit wissenschaftlichen Überlegungen in die Ecke eines Heretikers gestellt werden, auch wiederum ein theologischer Begriff, ja, Heresie, die Abweichung von der Orthodoxie, also von der offiziell gesegneten Wahrheit, ja, dann sind wir im Grunde schon auf dem Weg in die Unfreiheit oder auf dem Weg zur Knechtschaft, wie Hayek das mal so schön formuliert hat.
0: Ja, wir haben ja auch schon, das ist ja, gibt ja ein Bestrafungssystem. Ja? Das merken also auch Ärzte, Ärzte, die Maskenteste mm. ausgestellt haben, was, was durchaus Sinn geben kann, um Gottes mm, Willen. Mm, ja, es gibt mm. Leute, die dürfen nicht acht Stunden ja. diese Masken tragen. Ja. Ähm, die, werden, die haben auch Razzien hinter sich gehabt. So. Und das ist alles so ein bisschen nach dem Prinzip von, von es wird ja Mao zugeschrieben zumindest, äh, bestrafe einen, erziehe alle. Richtig. Wir haben schon so ein Bestrafungssystem. In China gibt es das ja auch, ein Belohnungs- und ein Bestrafungssystem. Man bekommt ja, Abrunde, genau. Gegeben oder abgezogen. Ja? Richtig. Und das gefällt uns nicht. Da sagen wir, oh, ist das wahnsinnig undemokratisch. Mhm. Ähm, aber hier... Ähm, heißt es, ja, das ist okay, warum, das sind ja alles Verschwörungstheorie, die Rechte, Rechte und so weiter, die mhm. ähm, dürfen ruhig bestraft werden oder Menschen, ähm, die sich nicht impfen lassen dürfen, ruhig ausgeschlossen werden. Ähm,
1: fallen wir hier auf unseren eigenen Moralismus rein? Ich möchte unbedingt hier ein Beispiel in Erinnerung rufen. Sie können das konkret. Als Sie äh, informierter sind. Äh, Sie erinnern sich sicher an den Fall, ich glaube, eines Hamburger äh, äh, Wissenschaftlers, äh, der die äh, gar nicht so überraschende These aufgestellt hat, die früher auch schon mal ventiliert wurde. Labor ja, äh, also, dass äh, in Wuhan die äh, das nicht von Fledermäusen äh, gekommen ist, sondern äh, aus einem Labor äh, wie geschlüpft ist. Und äh, der wurde völlig fertig gemacht. Also dass dessen wissenschaftliche Karriere wurde wirklich an den Rand des Endes gedrängt. Und äh, relativ kurze Zeit später hat dann genau die Institution, nämlich die WHO, äh, die als erste von Verschwörungstheorie gesprochen hat in diesem Zusammenhang, dann selbst gesagt, das kann man offenbar nicht mehr ausschließen. Das ist eine denkbare Hypothese. Ich habe nicht gehört, dass man diesen Wissenschaftler rehabilitiert hätte. Und das geht auch gar nicht mehr. Sie können da gar keinen zurück mehr. Man kann einen Heretiker nicht plötzlich als orthodox kennzeichnen. Aber genau darum geht es. Und deshalb... Bin ich sehr bei diesem Thema, das Ihnen auch wichtig ist, nämlich das Schicksal der Leute, die es auf sich nehmen, eine abweichende Meinung, gerade auch wissenschaftlich zu äußern, dann an den Rand getrennt werden und am Ende um ihre Karriere fürchten müssen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin... Ich wäre gerne noch jung, aber ich bin in dem Fall auch froh, pensioniert zu sein, als ich jetzt keine Angst mehr haben muss um meine Karriere. Wäre ich jetzt 30 Jahre alt und würde gerade einsteigen, vielleicht in meine erste Professur oder so irgendetwas, was würde ich jetzt tun? Wahrscheinlich, ich sage es Ihnen ehrlich, mit den Wölfen heulen ich, oder ich würde mir ein Thema suchen, das so abseitig ist, mhm. dass alle die Thesen, die ich dazu entwickle, niemanden jucken. Also dass es niemanden angeht. Ich würde mich aber auf jeden Fall aus allem, was irgendwie politisch sein könnte, raushalten. Denn wenn man da nicht mit den Wölfen heult, ist man am Ende seiner Karriere, bevor sie begonnen hat. Und das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Situation. Und es gibt Gott sei Dank jetzt schon einige Wissenschaftler, die konkrete Fälle sammeln. Denn sie sind mit den politisch Korrekten oder mit den Linken immer konfrontiert mit dem Satz, äh, nennen Sie doch mal konkrete Beispiele. Mhm. Ja, äh, leider ist mir jetzt noch nicht mal der Name dieses Hamburger Wissenschaftlers eingefallen. Also so geht es einem dann auch. Man nimmt das wahr, dass das Ende unentwegt passiert, ein Fall nach dem anderen, da man aber kein Journalist ist, merkt man sich die Namen nicht oder schreibt sie sich nicht auf und wenn man dann konfrontiert wird in der Talkshow oder wo auch immer, nennen sie doch mal einen Namen, fällt einem keiner ein. Also insofern wäre das schon ganz wichtig, dass man hier sorgfältig mal alle diese Fälle notiert. Ich glaube, das wird an einigen Stellen auch getan, um dann mal zu zeigen, guckt euch das an. Das ist das konkrete Schicksal von Leuten, die mal eine abweichende Meinung äußern. Denken Sie etwa an den Weltklimarat. Also wie die Leute umgehen mit abweichenden Meinungen. Das ist eine Katastrophe. Und, es gibt äh, abweichende Meinungen zum Klimawandel? <lacht> ja, genau. Es gibt Leute, die äh, Zweifel haben an bestimmten Überlegungen, wie beispielsweise dem Sinn einer 1,5-Grad-Regelung und Ähnlichem mehr. Also All das ist ein, gibt ein verheerendes Gesamtbild ab, ein, Bild, ein verheerendes Bild von Unfreiheit bei fortbestehender formaler Freiheit. Denn das ist ja der Witz bei der Sache, dass jeder, der solche Thesen vertritt, wie ich sie vertrete, dass der dann konfrontiert mit wie der Gegenthese, aber sie können doch sagen, was sie wollen. Selbst schreibt. Genau sie, sogar, ja eben, genau, sie werden ja nicht
0: eingesperrt. Sie werden
1: ja nicht eingesperrt. Sarazin schreibt Bestseller, äh, verdient, glaube ich, sehr viel Geld mit seinen äh, Büchern. Also das ist doch ein wunderbares Beispiel für unsere Meinungsfreiheit. Aber was eben nie dann diskutiert wird oder äh, gefragt wird, ist, was zahlt er eigentlich für einen Preis? Er ist ein Outlaw, er ist ein Outcast, er steht am Rand der Gesellschaft, er braucht vielleicht Polizeischutz, um überhaupt noch in der Öffentlichkeit aufzutreten. Und das ist ein Preis, der wirklich katastrophal ist. Das ist genau das, was Angela Merkel mal so schön bagatellisieren wollte, indem sie sagte, man müsste das auch aushalten können, die Reaktion auf abweichende Thesen. Aber die Reaktion ist eben die, der Marginalisierung, äh, es ist die, dass man zum Sündenbock erklärt wird und äh, dass man im Grunde äh, nicht mehr innerhalb der Gesellschaft akzeptiert wird. Das gehört doch zur Moral dazu, einen Sündenbock zu haben, ja weil ich kann ja nur richtig
0: sein, wenn jemand falsch ist. Ja? So ist das, ja. Ich kann doch nur mich erhöhen, wenn ich jemanden runterdrücke. Das das ist so. Und wir sind doch auf dieser erhöhten Nummer. Wir sind ja überall, auch im Ausland. Also wenn wir über das Ausland ja. reden, ja. wenn wir über die Demonstration in Weißrussland, wenn man das in der Tagesschau sieht und mit anderen Bildern aus Berlin ja. unterlegen würde, würde man könnte man kurzzeitig annehmen, ähm, huch, sie sind ja verrückt ehrlich geworden, ne? aber... Ja. Ähm, also man, man, äh, äh, mhm. wir, wir maßen uns doch diese, diese große Moral ja an. Auch zum mhm. Beispiel jetzt auch ähm, der Fall Navalny. Wenn man jetzt mhm. gegen Russland guckt, ja, der Fall Navalny, ähm, da gibt es die Initiative: Free Navalny, ähm, äh, der FDP-Chef, twittert alle paar Tage schon so und so viele Tage äh, ist Navalny inhaftiert. Über Assange, äh, der halt auch inhaftiert mhm. ist, aber halt der, ein Feind der US, als Feind der mhm. USA gesehen wird da gibt es gar nichts, da gibt es keine größeren Initiativen. Das ist doch, also Moral und Doppelmoral sind schon sehr verwandt, oder? Äh,
1: absolut richtig und äh, das ist auch, finde ich, das Peinlichste an diesem Thema äh, für jeden Deutschen, der noch halbwegs bei Trost ist, äh, die Art und Weise, wie sich einige Vertreter der deutschen Regierung jedenfalls aufspielen weltweit. Äh, Heiko Maas ist da sicher äh, der spektakulärste Fall. Äh, also wenn man dann den USA anbietet, ihnen Demokratie beizubringen. Ich glaube, das ist mehr oder minder wortwörtlich das, was Heiko Maas angeboten hat. Also, dass er gerne mal rüberkommt in die USA, um den USA zu erklären, was eigentlich Demokratie ist. So wie er jetzt ja auch äh, den Taliban angeboten ja hat. Der ist daran erfunden worden. Von eben, Honecker. Natürlich. Also Von, vom Saarländer Honecker. Ja, also das ist, oder dieses äh, Vorangehen, das ist ja, glaube ich, auch ein Lieblingsbegriff der deutschen äh, Politik geworden, jedenfalls der deutschen Regierungspolitik. Wir wollen vorangehen in allem, im Klimaschutz, äh, in der Migrationspolitik und wir gehen ja auch ständig voran. Äh, kein anderes Land der Welt ist so wahnsinnig wie die Deutschen äh, und äh, wahrscheinlich äh, kichern die über uns überall in der Art und Weise, wie wir Klimapolitik betreiben, wie wir Migrationspolitik betreiben und dann natürlich Energiepolitik oder jetzt auch äh, Außenpolitik, also Umgang mit dem, äh, mit dem Taliban. Äh, noch vor kurzem hieß es, unsere Freiheit wird am Hindukusch verteidigt. Und jetzt heißt es, man sollte mit den Taliban ins Gespräch kommen. Also das sind äh, Tolle äh, Entwicklungen, die alle einen gemeinsamen Nenner haben, nämlich diese moralistische Hybris. Also diese Vorstellung, wir, die wir mal die Weltmeister im Bösen waren, äh, wir müssen die Weltmeister im Guten sein. Und, äh, da, ist das damit, eine wirklich
0: deutsche Sache oder ähm, betrifft es nicht die, die gesamte westliche Welt, diese Art von Moralismus? Es ist richtig, diese,
1: diese Art von Moralismus betrifft die ganze westliche Welt. Äh, diese Bußrituale, die wir überall äh, beobachten, indem man versucht, äh, historisches Unrecht der letzten 500 Jahre irgendwie durch heutige Bußrituale wieder zu korrigieren. Das gehört ja auch mit zur Gesamtkulturpolitik in der westlichen Welt, die ja im Grunde nur noch aus der Identifikation von Opfern besteht und der entsprechenden Bereitschaft der weißen Suprematisten, Zahlungen zu leisten, um diese Opfer einigermaßen wieder ruhig zu stellen.
0: Jetzt geht um die berühmte Identitätspolitik. Das
1: ist, ja, genau, die Identitätspolitik. Also das beobachtet man natürlich fast in der gesamten westlichen Welt, aber nirgendwo ist man so verrückt wie in Deutschland, äh, im Grunde äh, als Allheilmittel die Preisgabe der nationalen Identität anzubieten. Also das sehe ich nirgendwo sonst. Und äh, das ist auch, glaube ich, ein spezifisch deutsches Problem, dass man glaubt, äh, man bekommt die Erbsünde Auschwitz äh, nur weg oder also man kann sie nur überwinden oder man wird nur von ihr geheilt, wenn die deutsche Identität komplett aufgegeben wird, wenn sie, wenn sie so wollen, aufgeht, restlos aufgeht in einer europäischen Identität, die so wie wir sie offenbar wollen, von keinem anderen Land in Europa gewollt wird. Das ist schon wieder, und da
0: sind wir schon wieder bei Religion, ne?
1: Richtig, absolut. Erbfünde, Buße tun. Ja, Sie können es letztlich auch wirklich nur religiös verstehen, was in den letzten Jahren äh, bei uns passiert. Und äh, da eben wir keine wirkliche religiöse Bindung im Sinne der Religionstraditionen mehr kennen wollen oder kennen können, das würde bei uns ja heißen Christentum, äh, deshalb zieht man äh, oder äh, abstrahiert man aus unserer religiösen Tradition eben eine Art ethischen Block, äh, den man überall draufsetzt, den man überall äh, in Stellung bringt. Und dieser ethische Block, äh, der macht es eben unmöglich, so etwas wie rationale Politik überhaupt noch zu betreiben. Dass wir in Deutschland trotzdem noch so gut dastehen, trotz dieser absurden politischen äh, Entscheidungen, moralistisch-politischen Entscheidungen, hat einen einzigen Grund. Ich weiß nicht, wie lange dieser Grund trägt, aber er trägt noch. Und das ist die sensationelle wirtschaftliche Leistung. Also nur deshalb, weil wir so unglaublich großartige Unternehmer haben, weil unsere Wirtschaft so fantastisch arbeitet, weil wir auch so eine extrem hohe Arbeitsmoral haben, seit eben Ewigkeiten schon in der Bundesrepublik Deutschland. Nur deshalb können wir uns diesen politischen Wahnsinn leisten. Nicht also Im Grunde wird alles mit Geld zugedeckt. Jeder politische Wahn wird mit Geld zugedeckt. Und, aber da fragen äh, was, Sie
0: schon ein paar Leute, wo das dann am Ende herkommen soll, gerade jetzt in dieser Corona-Krise. Ja, es läuft, Corona -Krise. es läuft ja noch. Ja,
1: Sie haben ja recht, aber auch die, äh, erinnern Sie sich, was die Reaktion der Politik war, sobald mal kritische Stimmen aufkamen. Das Geld ist da. Und das mhm. ist so in dem Ausmaße auch wirklich nur in Deutschland da, kein anderes Land, nicht Frankreich, nicht Italien, könnte diese Probleme, die in den anderen Ländern ja auch da sind durch die Corona-Krise, so zudecken, einfach mit Geld, mit Zahlungen, wie das Deutschland macht. Und deshalb ist der Widerstand in Deutschland auch am geringsten, soweit ich das beurteilen kann. Oder es gibt
0: ein besonderes, manche behaupten ja, es gäbe ein Untertanengehen in Deutschland,
1: Stimmt auch, das gibt es auch und äh, das ist auch eine Tradition, Sie haben vollkommen recht. Äh, man könnte es auch hart so formulieren, dass äh, Freiheit bei uns, bei uns nur ein wirklicher Wert ist, wenn sie vollständig bedroht ist oder wenn sie überhaupt nicht mehr existiert, so wie eben in den Terrorregimen äh, der Nazis und auch der DDR. Äh, also da, wo gar keine Freiheit mehr herrscht, da wacht dann, der Freiheitsgeist auf oder der Widerstandsgeist äh, wird dann erweckt. Aber sobald die Freiheit dann formal wieder garantiert ist, äh, und das konnte man ja gerade an der Geschichte der DDR sehr gut äh, und an der Wende in der DDR sehr gut beobachten, dann erlischt auch wieder vieles von diesem äh, Freiheitsgeist. Und das Sicherheitsbedürfnis äh, ist sehr, sehr viel äh, größer. Äh, das erklärt noch nicht ganz den Untertan, den deutschen Untertan. Aber ich glaube, das spielt doch eine riesengroße Rolle, die riesige Angst, die die Deutschen ja, German haben. German Angst ist ja ein weltweit German bekannter Begriff. Genau, ne? genau. Beispiel, ich
0: hatte jetzt. Ich hatte jetzt Professor Ra als letzten Gast, den Russland-Experten. Mhm. Also, und der sagt, der kam, kam gerade aus Russland und sagte, ähm, in dieser Pandemie ist es ganz, ganz anders. Ja? Also auch die russische Politik würde sich nie trauen, den, den Leuten das zuzumuten, was in Deutschland zugemutet wird. Die würden
1: einfach nicht mitmachen. Ja. Ich meine, im Grunde ist es so einfach. Mhm. Das ist absolut richtig. Ich habe auch... Äh bisschen Selbstwerbung muss sein. Ich habe ja als vorletztes Buch ein Büchlein mit dem T Titel Die Avantgarde der Angst geschrieben. Und das ging ja, die Avantgarde der Angst sind natürlich die Deutschen. Aber daraus ergibt sich eben auch, wenn man äh, besonders ängstlich ist, ist man besonders sicherheitsbedürftig. Äh, und dann hängt man sich tatsächlich an äh, an den äh, Mantelzipfel der Mutti. Und äh, die Mutti führt uns dann. Und äh, dieser Paternalismus, der, den wir seit Jahrzehnten erleben, der sich immer mehr verschärft, der das bedeutet tatsächlich, von der Wiege bis zur Bahre nimmt uns die Mutti an der Hand und führt uns durch dieses gefährliche Leben. Und wir müssen im Grunde nur, und deshalb ja auch die ungebrochene Beliebtheit von Frau Merkel, wir müssen ihr im Grunde nur folgen. Sie zeigt uns schon den richtigen Weg. Und wenn ich in mein Portemonnaie gucke, ist da immer noch genug Geld. Uns geht es immer noch besser als allen anderen europäischen Ländern und den meisten Ländern auf der Welt. Nicht umsonst wollen alle äh, Flüchtlinge nach Deutschland und nicht etwa, äh, was weiß ich, nach äh, Österreich oder äh, gar nach Ungarn. Also äh, die wollen alle zu uns. Warum? Nirgendwo kann man so gut leben wie bei uns. Nirgendwo gibt es so viel Geld, wirtschaftliche Mittel. Und das zusammen mit dem Sicherheitsbedürfnis führt eben zu diesem ja glücklichen Untertanen, so könnte man vielleicht sagen. Ja, es, es, äh, Diese Leute sind in ihrem Untertanengeist Durchaus glücklich und äh, oder zufrieden jedenfalls. Und äh, deshalb wird man bei uns auch niemals eine Revolution erleben, die von unten kommt, sondern es, wenn es zu einer Revolution kommt, dann immer von oben, von den Eliten, die ja das ja auch im Moment versuchen in einer Art Kulturrevolution, worüber wir vorhin ja schon gesprochen haben.
0: Ja, die Menschen sind zufrieden, sie möchten auch glauben. Und was mir auffällt, also Menschen, die sich moralisch auf der richtigen Seite wähnen, ja, die, die reagieren doch teilweise, ist zumindest meine Auffassung, ganz stur auf Fakten. Also sie sind durch Fakten, selbst belegte Fakten, nicht von ihrer moralisch richtigen Meinung abzubringen. Haben Sie eine Erklärung dafür?
1: Aber das ist das Normalste von der Welt. Jeder, der eine Glaubensüberzeugung hat, bleibt unbeirrt in seinem Glauben und er kann niemals durch Fakten widerlegt werden. Wir haben das Thema ja unter verschiedenen Aspekten schon jetzt vielfach durchgespielt, etwa unter dem Stichwort Fake News oder auch sozialer Konstruktivismus oder es gibt ja die wunderbarsten Vorstellungen, dass man einfach sagt, jeder schaut sich die Welt aus seiner Perspektive an, aus seiner Ecke, in der er eben gerade lebt und deshalb haben wir ganz unterschiedliche Bilder von der Welt und das, was deine Wahrheit ist, das ist nur deine Wahrheit, ich habe eine ganz andere, ich sehe das ganz anders und ich ich sehe es besser als du. Also es gibt im Grunde unendlich viele Möglichkeiten, sich um auch sehr, sehr harte Fakten herumzudrücken, äh, zumal äh, ja gerade die Guten äh, und die Linken vielfach der Meinung sind, äh, es gehe gar nicht um Fakten. Und in dem Fall jedenfalls nicht, indem diese Fakten ein Projekt gefährden. Also wenn Sie Zahlen beispielsweise bringen, die das Projekt Klimawandel, also bezieh beziehungsweise neue Klimapolitik äh, gefährden, dann sind das Fakten, die im Grunde stören und die man aus Aufklärungsinteresse heraus besser Unterdrückt und verschweigt. Also diese Vorstellung. Gehen wir
0: bei Corona auch schon ganz gut. Also natürlich.
1: Das geht bei allen äh, großen Fragen so. Das geht bei Migration, das geht bei Corona, das geht beim Klima. Äh, überall da gibt es große Projekte. Also die multikulturelle Gesellschaft, äh, die äh, neue Klimapolitik, äh, alle diese Großprojekte sehen sich gefährdet von widersprechenden Fakten und widersprechenden Nachrichten. Und dann sagt man eben im Sinne der weißen Lügen, äh, über die kann ich hinweggehen über diese Fakten die können wir verdrängen die können wir äh, ignorieren denn äh, wir haben ja ein Großprojekt das nicht gefährdet werden darf und das äh, ist und, alternativlos und das, das ist, ist ganz man ja? darf noch nicht vergessen dass das auch uralt ist äh, die weiße lüge das geht auf platon zurück also schon platon sagt äh, die äh, Wächter, wie er sie genannt hat, das wäre unsere Elite, die politisch-mediale Elite, die Wächter dürfen lügen. Der normale Bürger nicht. Der muss immer die Wahrheit sagen. Aber die Wächter dürfen lügen, weil sie lügen, wenn sie lügen, im Namen und im Dienste der Gemeinschaft, im Dienste des Ganzen, also um, um das Guten der Gesellschaft willen. Und äh, so ist das heute auch. Ich glaube, die Leute, die heute lügen, oder die Informationen unterdrücken. Die tun das alle mit allerbestem Gewissen, weil sie das Gefühl haben, für ein Projekt zu arbeiten, das so bedeutsam ist, dass es durch Kleinigkeiten wie Fakten nicht gestört werden darf. Und das ist, denke ich auch, man könnte das auch Fanatismus nennen, das ist, glaube ich, das große Problem. Es ist nicht so, dass es an Informationen fehlen würde. Sondern es, äh, das Problem ist, dass wir es mit Leuten zu tun haben, die, da passt wieder die religiöse Analogie, tatsächlich eine, eine Mission haben. Ja, Sie missionieren die Welt. Sie gehen voran, wie wir ja schon gesagt haben, vor allem wir Deutsche, wir gehen voran. Wir haben eine Mission. Äh, wir wissen, was das Gute ist. Wir wissen, was das Wahre ist. Und äh, es, leider Gottes gibt es unendlich viele Menschen, die das noch nicht wissen. Und die müssen wir bekehren. Und dieses Bekehren äh, läuft über Rituale, aber nicht über Informationen.
0: Nee, Fakten sind out. Ich bin froh, dass es Leute wie Sie gibt, die Klartext <lacht> reden, die mich nicht bekehren wollen. Es war wie immer ein tolles, ein informatives und äh, super lustiges auch Gespräch. Vielen Dank, <lacht> Professor Beuth. Sehr bleiben gerne. Sie noch mal ganz kurz dran. Tja, Leute, also ich persönlich finde ja Empathie wichtiger als Moral. Also wenn ich in der Lage bin, mich in jemanden hineinzuversetzen und zu verstehen, auch in ein Land, dann komme ich doch zu viel besseren Entscheidungen, als wenn ich ihm moralisch meine Meinung überstülpen möchte. Eigentlich logisch, oder? Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.